2: Mucho gusto platicar en esta ocasión nuevamente con nuestro compañero, el doctor en filosofía, Fernando Buenavar, quien está por aquí. Fernando,
0: buenas tardes. Julio, muy buenas tardes, un gran abrazo hoy desde Buenos Aires, Argentina, nuevamente, para, para pues, agradecerte la hospitalidad y saludar a toda la audiencia.
2: Gracias, Fernando. Luego de una, de una estancia por acá en la Ciudad de México, muy productiva, de México muy productiva en términos de presentaciones de libros y de diálogos muy interesantes que sostuviste con algunas personalidades nacionales e internacionales en materia de comunicación. ¿Cómo te fue por acá, Fernando?
0: Pues, en verdad que muy contento porque siempre volver a respirar el mejor smog del mundo. Claro. Siempre, <risa> siempre, siempre satisface alguna nostalgia, este, por, por raro que parezca. Y, pero desde luego porque hubo mucha actividad todos los días, hubo encuentros importantes. Estamos, estábamos invitados para, para las mesas del, del seminario del Partido del Trabajo, tres conferencias magistrales con mi amigo y querido Ignacio Ramonet y con, y con Atilio Borón, que también es un gran compañero y hermano este, eh, de México y de la patria grande. Así que, bueno, fue, fue muy interesante porque el eje principal fue la geopolítica y, y en este contexto yo intervine con una, un análisis sobre la problemática de la comunicación a nivel precisamente latinoamericano con todas las debilidades que eso representa, con todos los problemas, contradicciones y ciertamente riesgos que está representando en este momento. ¿no? Lo, te lo digo desde Buenos Aires, Argentina, cuando estamos a unos días de las elecciones generales y donde se ha desatado una, una batalla mediática verdaderamente sorda y, y terrible eh, con afirmaciones absolutamente irresponsables por parte de los representantes de las derechas y las ultraderechas que han, entre otras cosas, producido una corrida bancaria muy fuerte, una corrida financiera, eh, que aquí se caracteriza como un acto de terrorismo financiero que produjo una devaluación de un día para otro de más del 100% de la moneda argentina. Así que, eh, en verdad que en un escenario de mucha disputa por el sentido, en un escenario en el que toda la región está viviendo los estragos de muchas irresponsabilidades mediáticas,
2: Fernando, irresponsabilidades mediáticas y efectivamente pues lo que estás conociendo directamente en Argentina pues es un ejemplo de cómo los grandes medios convencionales, empresas de comunicación con intereses muy claros cargados a la defensa de ese estatus pues suelen desatar eh, incluso Fernando y lo hemos visto por ejemplo en México en el caso del diario Reforma que tomó un giro incorporando como director editorial a un personaje sin experiencia periodística, muy relacionado con el ámbito empresarial y de la derecha, de la élite de la derecha, que le dio a Reforma pues un estatus de eh, mentir, de difamar, de distorsionar abiertamente la información en aras de un proyecto político. No digo que reforma, por ejemplo, no fuera un instrumento de la derecha empresarial, pero había cierto cuidado eh, estilístico y cierta presentación conforme a ciertos cánones periodísticos, pero luego se vino una etapa terrible. ¿Cómo nos engañan? ¿Cómo nos eh, eh, van trazando estas líneas de engaño estos medios? Yo leí en Twitter un mensaje tuyo que dice semiótica de combate, toda vez que en un relato político alguien diga apóyanos, síguenos, asegúrate de saber de dónde habla, desde las cúpulas, desde el mercantilismo, el individualismo, las burocracias o desde las bases. Los más confiables suelen ser los de las bases. ¿Puedes ampliar estas ideas y estos conceptos, Fernando, por favor?
0: Sí, Julio, a mí en particular me preocupa mucho toda vez que de la, de la sintaxis de algún candidato político o referente social, cuando aparece esta idea de síguenos, dicen algunos, eh, acompáñanos, dicen otros, apóyanos, dicen otros, eh, me pregunto de dónde hablan. Y Creo que vale la pena preguntárselo siempre porque en algún sentido este que te dice, sígueme, ya se siente que está parado o en una posición adelantada, o en, o en una punta de lanza, o en una especie de liderazgo, desde donde él atrae al rebaño para que lo, para que lo siga, para que lo apoye. Eh, y, y esta posición de punta lanza, esta posición de adelantado, a veces incluso con una nota de superioridad, no uh-huh. como si fuera un sígueme como pero porque yo estoy arriba de la situación, porque yo tengo una visión más clara que tú, porque yo lo veo mejor, porque yo tengo más experiencia, por alguna razón de estas que, desde el punto de vista de la geometría del discurso, este otro no está en el conjunto, sino está fuera por delante, generalmente. Y entonces dice, vengan conmigo, síganme. Y y ahí veo una trampa siempre, porque lo ideal sería que el discurso fuese pongámonos de acuerdo desde aquí todos en posición, digamos, de iguales eh, y de, definamos hacia dónde tenemos que ir sobre la base de los, de los reclamos que en las bases están discutiéndose sobre la, la premisa de que el, el verdadero discurso que hoy importa no está siendo ni debería ser redactado por los genios de alguna estrategia comunicacional o por los genios de alguna, de alguna secta académica o, o publicística debería ser justamente el trabajo minucioso de recoger ahí donde en los frentes concretos de lucha los pueblos están escribiendo la historia. Eh, y, y, y tengo la impresión de que hace falta una ética del discurso político que no se está practicando, una ética que en primer lugar haga conscientes a estos referentes de la política, o políticos o como se les llame, líderes incluso, eh, los haga conscientes de que en un punto, la palabra ya no les pertenece tanto, ya no puede ser producto solamente de su capricho, de su ingenio, de su, de su simpatía o de su probablemente talento, sino que tiene que estar fuertemente engarzada, imbricada la palabra con la palabra de los pueblos, que entre otras cosas están reclamando pues, eh, puntos muy concretos de la realidad que recorre todo el continente, porque todos, están, todos los pueblos están peleando contra contra la pérdida del poder adquisitivo, por la vía de la inflación o por la vía de la depreciación de los salarios o por la vía que tú quieras, pero ahí hay una demanda continental muy fuerte. Hay un enunciado poderoso en los pueblos que están exigiendo por todos lados transparencia en el financiamiento de la política. Están exigiendo de los pueblos a, a, to, a todo referente, especialmente de los medios de comunicación, que que no hagan esto que acabas de mencionar, que no no inclinen la balanza de su tarea comunicacional a a políticas exclusivamente mercantiles y que en todo caso atiendan a la importancia de lo que el informe McBride exigió desde el año 80 y que sigue siendo un reclamo internacional en los foros a los que acudimos de, de, de un solo mundo, voces múltiples, de la diversidad, de la desconcentración de los medios, del análisis crítico sobre la concentración monopólica de medios, que siempre es un atentado contra las democracias. Hay un reclamo extraordinariamente sentido por nuestros pueblos a propósito de las inseguridades, con todo lo que eso representa, y más allá de los enunciados, con las las desgarraduras profundas, con los dolores internos, con 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 las heridas que deja, como es el caso de Chiapas a estas horas en México, que, que está haciendo un, un escenario de injusticias atroces de todo género y que, y que no está haciendo la agenda política de los, de los uh, funcionarios, de, los, de las cúpulas, de, 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 la, de los referentes, pues de la opinión política pública. De modo que al decir que la palabra no les pertenece, eh, estoy aludiendo a no a la censura, estoy aludiendo... La ética, repito, de la responsabilidad comunicacional que debería poner por principio el clamor de los pueblos, el, el clamor popular como orientador, como guía, como nutriente pues, del discurso que hoy por hoy estamos requiriendo. Entonces, ahí de ahí la razón, Julio, de, de, de decir, eh, ojo con aquel que dice, síganme, porque ahí hay una advertencia de en qué geografía del discurso está parado. Eh, te digo un ejemplo fascinante, de un profesor argentino de cine documentalista, Miguel Mirra, que a sus estudiantes de cine, de documental, en la primera clase, les preguntaba, ¿y ustedes a qué vienen? Y, y ellos decían, no, pues yo quiero hacer un documental profesor sobre los indígenas, un documental sobre los, los obreros de tal fábrica, un documental sobre las mujeres, y entonces él les decía, están todos reprobados inmediatamente, no se vuelvan a parar en mi clase. Y los alumnos Azorados decían, pero profesor, ¿por qué esto, no? Y decía, porque no se hace documentales sobre, sino con. Usted quiere hacer documentales, claro. hágalo con los trabajadores, hágalo con los estudiantes, hágalo con, lo, con, con los compañeros en lucha, y entonces cambia totalmente el eje de la narrativa, ¿no? No sé, porque sobre un alguien alude en algún sentido, no siempre el mejor, eh, esta especie, lo que llamo geografía del discurso, o por arriba o por delante de los hechos, y de lo que se trata de hacer eso. Y hay que hacer periodismo con, y hay que hacer ciencia con, y hay que hacer, en todo caso, comunicación con los pueblos, no sobre los pueblos.
2: Fernando, platicamos uh, con frecuencia en este mismo espacio y leo lo que tú comentas en otros uh, espacios informativos y de análisis, y siempre nos queda esa sensación de decir, ¿Por qué no hemos podido construir en los diferentes países donde han llegado al poder opciones progresistas la alternativa eficaz frente al poderío de los grandes medios tradicionales que siguen manteniéndose y lo están.
1: Ryan Reynolds, here from Mint Mobile. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live.
2: viendo en Argentina. Por ejemplo, no sé, Fernando, pero me parece que tampoco en Argentina se pudo construir una alternativa eficaz al tamaño del movimiento social que pudo llegar al poder político. En México hay también una circunstancia parecida. No sé cómo hayas visto en estos días en los que estuviste por acá, que habrás escuchado y visto, además de lo que haces por internet a la lejanía, pero respecto pues a que persiste el poder deteriorado, eh, eh, menos fuerte, pero persisten los aparatos de comunicación tradicional y siguen prestando los servicios que desean los grupos empresariales y de poder a los que sirven. ¿Por qué nunca hemos podido, en ninguno de los países, según veo, poder construir una prensa alternativa eficaz?
0: Pues yo sería, yo matizaría, Julio, me gusta decir siempre por método, ni todos ni siempre, ¿no? Sí, hay casos sí, muy sí. interesantes, hay, hay experiencias magníficas que, por ejemplo, en Venezuela, ni duda me cabe, han sido ensayos extraordinarios. Ni duda me cabe que Cuba ha hecho, a pesar de todos los pesares del bloqueo y de las canalladas, tienen experiencias comunicacionales muy valiosas. Este, ni duda me cabe que también en Nicaragua alguna vez este, hubo, y este, experiencias y proposiciones que valdría la pena recoger. Y en México incluso, experiencias también que, bueno, yo incluyo en eso a la mañanera como uno de los, digamos, puntales de una experiencia de comunicación distinta. Pero en todos los casos, lo que sí puedo decir es que han sido insuficientes, ¿no? Que con todo lo atractivo y novedoso y, 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 diríamos, en términos mexicanos, enjundioso que ha sido, pues insuficiente por todo caso porque arrastramos al menos tres grandes vicios, Julio. Uno es que los formatos narrativos de la comunicación emancipada de los, for- de la, de la, de los, de los estereotipos hegemónicos no han no ha alcanzado a ser una corriente nueva de la comunicación. Y entonces seguimos repitiendo esos formatos, tanto de la construcción del relato como de la construcción de la sintaxis, del modo de transmitir la, los, los nuevos contenidos. A veces importantes y muy valiosas experiencias, muy novedosas en política, son contadas de las maneras más tradicionales, incluso más mercantilizadas. Ese es un gran vicio. El otro es que una buena parte de los sectores hegemónicos, que ya ya progresistas y que han adquirido lugares clave en, el, en, la, en la conducción política de los países, siguen repitiendo otro de los vicios muy, da, muy dañinos que es contratar empresas a las cuales les encargan la responsabilidad de desarrollar las tareas de comunicación, empezando por las campañas políticas y hemos visto esta repetición por todos lados. Hemos visto en Brasil, hemos visto en, en Colombia, hemos visto en, en, digamos, en todo el territorio, eh, como al transferirle los recursos a para que te elaboren una campaña política, incluso con algunas direcciones estratégicas, tácticas, en fin, este, valiosas. Pero el resultado es que al, pro, al, al producirte el proyecto de comunicación política en una mercancía electoral, caemos en una trampa terrible en la que los únicos ganadores son las empresas que hacen las estrategias de comunicación. Y creo que no nos hemos dado el espacio para para cuestionar a fondo esto, para corregir ese error, que por cierto es muy caro, que por cierto cuesta muchísimo dinero a los pueblos, y que por último los únicos ganadores son precisamente los que te venden la idea de que ellos son los magos y genios de la manipulación de campañas electorales. Y una tercera instancia, Julio, es que tampoco hemos desarrollado una nueva generación de comunicadores que se hayan podido emancipar de todas las herencias más tóxicas que uno registra, desde las bibliografías con que se enseña a los estudiantes, más o menos mil facultades de comunicación en América Latina, Julio, y esas dominadas en un altísimo porcentaje por, por la fundación Alemana eh, eh, Konrad Adenauer, que infiltra modelos epistemológicos y que los muchachos aprenden a repetir sin conciencia. Hay un tráfico de influencias ideológicas a través de las bibliografías que casi nadie se detiene a a interpelar, a escudriñar, y por donde, bueno, te encuentras a muchachos en las facultades de comunicación leyendo la corriente norteamericana como si fuera la Sagrada Biblia y no entienden que hay cuatro o cinco ejes teóricos, metodológicos distintos, incluso en disputa, incluso en debates muy importantes que se, que se desconocen o se ignoran. Y entonces, pues como resultado tenemos que no hay una generación de comunicadores que venga armado ya con una visión distinta de la comunicación y de sus necesidades. Y, para colmo, las grandes importantes casuísticas, las grandes importantes experiencias de comunicación. Por ejemplo, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que en algún momento logró habiendo construido doble poder con una huelga importantísima del, del, del sindicato de maestros junto con los movimientos sociales y populares de Oaxaca eh, necesitaron cons- consolidar un medio de comunicación para defenderse y para construir política y tomaron la radio universidad Benito Juárez de, de la universidad Benito Juárez y en ese momento una radio que acartonada anquilosada y, y aburrida como lo son generalmente nuestras radios universidades se convirtió en un, express, un esplendor de comunicación popular que, que cambió el oído de la gente, que le cambió la clave comunicacional a las cosas y que puso sobre la agenda los temas que realmente la gente quería discutir en esa situación eh, específica a la que te aludo ahora. Sí. De modo que en, estas, en este paisaje ha faltado, yo he insistido, Julio, en eso, he tenido oportunidad de hablar con algunos mandatarios importantes de esto que se llamó la década ganada, con mi querido y entrañable Hugo Chávez, con, con el compañero Rafael Correa, con Evo Morales, en fin, con, con, con estos referentes, he propuesto una y otra vez, tengo documentos sobre esto, una cumbre de presidentes en materia de comunicación, una cumbre de los presidentes progresistas que con una agenda central que discuta cuánto se gasta en comunicación, que discuta cómo se enseña la comunicación, que discuta la dependencia tecnológica, Julio, que es brutal en en esta materia, porque no fabricamos ni un tornillo siquiera de de estas herramientas. Y desde luego la discusión sobre el el proyecto de, de soberanía comunicacional para nuestros pueblos, que necesita una base jurídico-política. Hay que hermanar las leyes de comunicación de este continente, porque incluso las que han surgido, la de Cuba, la de Venezuela, la de Ecuador, la de Argentina, en fin, este, tienen diferencias, sincronías, enfoques incluso de concepto de Estado, eh, algunas de ellas muy diferentes, y, y no logramos tener una plataforma jurídico-política continental que, entre otras cosas, que, entre otras cosas aprenda a desarrollar con base jurídico-política, la ética nueva de la comunicación que estamos requiriendo. De modo que con esta ensalada así muy genérica, Julio, este, lo que te planteo es que sí que hay un gran atraso, que sí que tenemos cosas que se han ido olvidando y que sí que creo que en ese sentido esto consolida una afirmación con la que yo milito permanentemente y es que en materia de comunicación incluso los más progresistas exhiben una de sus mayores debilidades políticas. ¿no?
2: Fernando, pues como siempre, muy, muchas gracias por esta esta posibilidad de analizar, de escuchar tu análisis respecto a estos temas. Hablaste de la APO y de Radio Universidad en Oaxaca y claro, recordar a la doctora Escopeta, así le llamaban, Berta Muñoz se llamaba, la doctora Escopeta, médico de profesión que se apersonó y se instaló como la voz más llamativa de esa toma de la Radio Universidad de la autónoma Benito Juárez de Oaxaca y que era el núcleo de la información y la concentración de todo lo la información relativa con aquel movimiento y luego la contraparte que auspició el gobierno de Oaxaca en ese tiempo eh, a cargo del criminal Ulises Ruiz Ortiz que propiciaron Radio Ciudadana que era que ni siquiera se ubicaba dónde estaba instalada físicamente y que jugaba a la contra información en ese sentido. Pues, Fernando, como siempre, muy agradecido de esta posibilidad de platicar y cierro solo preguntándote, vi un video que pones respecto a las elecciones de este domingo en Argentina. ¿Puedes eh, cerrar, por favor, dándonos eh, el punto de vista que tienes respecto a estas eh, elecciones argentinas ya de este domingo, Fernando?
0: Sí, muy breve, si quieres, porque... Este, eh, tengo que decirte que esto es un acuerdo que hicimos con mi amigo y, y, y camarada Ignacio Ramonet que, que establecimos, estuvimos discutiendo mucho sobre geopolítica latinoamericana y estamos muy preocupados por Argentina porque la extrema derecha con su candidato Miley, está constituyendo una amenaza muy seria contra la democracia de este país y contra la, las, digamos, los derechos que ha ganado este pueblo y nos, nos vemos en la necesidad de, de hacer este video y enviar un mensaje conjunto en el que lo que proponemos es que, que haya una reflexión honda, que los días que faltan de aquí a los, al próximo domingo, que son las elecciones generales, sirvan para que la, poner un granito de arena pues, a, a los compañeros militantes del movimiento popular realmente argentino y, y se activen porque... Más de una desesperanza, más de una desilusión, con sobradas razones pesa, pero es un momento en el que creemos que es importante tomar aire, mantener la crítica, por supuesto, y votar si se quiere de manera crítica, pero no votar por la derecha, evitar que la derecha tome el poder, porque es una derecha que viene a ensayar un proyecto absolutamente criminal que le puede costar muchísimo a este país, que de suyo ya ha sufrido condiciones verdaderamente desastrosas del modelo neoliberal y todos los que ahora se presentan como candidatos nuevos en la derecha y ultraderecha son los mismos que ocasionaron estos desastres históricos para el pueblo argentino. Esa es la razón Y, y el mensaje pues tiene esta intención, poner un granito de arena a pensar antes de votar y no votar por los verdugos.
2: Fernando, muchas gracias y estaremos atentos a lo que suceda tanto este fin de semana en Argentina como en general mantener la visión respecto a todos estos uh, procesos comunicacionales, políticos y electorales. Fernando, muchas gracias, como siempre.
0: Un gran abrazo, Julio.
2: Igual. Hasta pronto.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.